0: Liviu Rebreanu Ion Glasul iubirii Capitolul 7 Vasile 1 Când măriți o fată, e ca și cum țarar de casa. Oftă herdelea, încheiind socotelile nunții. Acu numai să fie cuminte și fericită. Casa părea pustie fără Laura. Toți vorbeau mereu de ea. Ghiceau pe unde o fi ajuns și ce-o fi făcând, iar dăscălița și ghigii lăcrămau când dădeau peste vreun lucrușor rămas de la dânsa. Viața însă își reloc chiar de-a doua zi mersul ei obișnuit, nepăsătoare, nici de dureri și nici de bucurii. O scrisoare recomandată de la avocatul Lendai vesti data licitației de care avea groază doamna Herdelea, oricât a explicat Itu că e o simplă formalitate. Învățătorul, îngrijorat în taină ca și nevastă sa și doritor de compătimire și încurajări care să-i disipească temerile, căută și găsi un prilej să povestească și lui berciug toată încurcătura. Deși stăruia între dân și răceala, amândoi se prefăceau că nu știu nimic, iar herdelea, trăgea nădejdea acum să-l și să netezească drumul spre o împăcare adevărată, din ce în ce mai înfricoșat să nu-i facă vreo poznă cu locul casei. Belciug se miră, îl compătimi cu o pâlpâire stranie în ochi și pe urmă îi spuse că va veni și dânsul la licitație. Să-i o mână de ajutor dacă va fi nevoie. Învățătorul era mulțumit că l-a amblânzit și astfel îl va îndupleca, mai de acum să facă actul de donațiune a locului, cum îi făgăduise când s-a apucat să-și clădească încrezător casa. Totuși, nu îndrăznit să se spovedească nevestei sale care rămânea neclintită în antipatia ei față de pămătuful viclean. De altfel, îndată interveni tărăboiul cu nunta lui Ion, aruncând iar vălul uitării vremelnice peste necazurile zilei. În vinerea fixată, avocatul sosi de dimineață, dar se opri numai o clipă să comunice învățătorului că, având o afacere urgentă în armadia, să-l aștepte înspre amiază la întoarcere pentru descurcarea formalității. Acum, Herdela se văzu nevoi să spună și familiei, cu multe înconjururi, și menajamente că belciuc, pentru orice eventualitate, are să fie la licitație. înțeles înțelese numai decât că nu poate fi la mijloc lucru curat. Hai să vezi, bărbate, că pămătuful umblă după vreo potlogărie, zise ea cătrănindu-se. Hai să vezi pe cine nu suferă inima mea, să știi că îi sufle de câine. Învățătorul se încurcă. Îndrugă protestări timide că doar nu fi nici el așa de hapsân, că-i popă și ar fi rușine. Acestea însă întăriră mai mult neîncrederea doamnei Herdelea, încât, deși făcuze planul să se ducă cu ghigii prin sat, să tocmească două femei pentru săbatul grădinii și una la rufe, se răzgândi și rămase acasă. Barem să fiu aci și eu, că tu, cât ești de lapte. Ai fi în stare să închizi ochii la toate nerușinările. Belciug zărise trecând răsura avocatului. Se grăbise, dar ajunse totuși prea târziu. Nepricepând, intră în casă zâmbitor. Herdelea explică lucrurile foarte zăbocit, trăgând mereu cu ochiul spre dăscălița, care bufnea fără să fi răspuns măcar la binețele dulcege ale preotului. Spre a ocoli o ciocnire primejdioasă, învățătorul se așeză cu belciug în cerdac la taifas, până se va întoarce ungurul. Era o zi de primăvară minunată, cu miresme de flori de câmp în aer, cu un cer ca o oglindă fermecată. Peste drum, Hristosul de Tinichea stătea încremenit pe cruce, cu ochii plecați, ca și când ar fi simțit că durerea lui... Nu se potrivea cu pofta mare de viață, ce respira din toți porii, firii redeșteptate. Preotul se gândea mereu că ar fi mai bine să plece și cu toate acestea dea parcă l-ar fi țintuit pe scaun. Vorbea, dar glasul amânduror a sunat de rece că nu se puteau privi în ochi. Ca să-l mai îmblânzească, Belciuga aduse vorba de Laura și de familia Pinta cu care îi plăcea lui Herdelea să se fălească. Tu trebuie să fii cunoscut pe bătrânul Pinta, mai de mult, că doar ai fost învățător în lechința odinioară," începu preotul. Apoi, stai, frate Ioane," zise Herdelea, într-adevăr înseninat, că în lumea asta sunt mai multe lechințe. A mea a fost un sătules nenorocit prin fundul voi Diugului iar a Cuscrului e un orășel în toată forma În vremea aceasta, doamna Herdela și Ghichi, în salon, revoltate, înjurau și blestemau pe Belciug, așteptând să vie Titu, care se repezise cu noaptea în cap până în armadia, să ridice de la percepție un avans pe leafa învățătorului, deoarece rămăseseră fără un gologan în casă. Avocatul însă sosi mai curând, Însoțit de un copist bătrân de la judecătorie, foarte plictisit, că va trebui să se întoarcă pe jos în armadia. Ungurul urcă sprinter, în încerdac, începând vorba din uliță. Norocul îmi iese în cale pretutindeni. Am isprăvit mai repede decât bănuiam, așa că acum sper să fiu acasă în bistrița la vremea prânzului. Nevastă mea ține grozav la ora mese și e încântată când muncă împreună. Iată un mijloc ieftin de a ferici o femeie. Doamna Herdelea, cu ghichii, auzindu-l, ieșiră din salon. Lent, vai, foarte reverențios, le întâmpină cu complimente la care, însă, fiind spuse pe un gurește, scălița nu răspunse, ci se mulțumi să strângă din buze cu o înfățișare jignită, încât Herdelea se grăbi să observe ca să nu supere avocatul. Nevastă mea nu știe ungurește. Ah, se poate. Și cu toate acestea, ziarele dumneavoastră țipă ca din gură de șarpe, că sunteți asupriți, terorizat, ungurizați, interesant. Ei bine, crezi dumneata că în Germania sau în Franța s-ar tolera un învățător al satului, a cărui soție să nu cunoască limba oficială? Nu ți-o spun ca o imputare." căci pentru mine politica nu există. Răspundeam însă unui coleg român care, adinauri, în armadia, se plângea că de acum au început presiunile și samavolniciile față de sărmanii români în vederea alegerii de deputat. Ha, ha Foarte curios! Vorbea foarte repede, rotindu-și ochii ca un uliu, spre a nu-și neglija între timp afacerile. Lui Belciuc. Îi se păru că avocatul vrea să-l lovească și pe dânsul și răspunsă românește, umflându-și gușa. Altele sunt împrejurările în Germania și aiurea domnul avocat. Noi aici suntem o națiune băștinașă, despuiată de drepturi și împovărată numai de datorii. cine domnul?" întrebă Landvai. mira și atins, că îi s-a răspuns să românește. Ce zice? Ce zice?" Adăuga apoi, deși înțelesese foarte bine. Herdelea, înfricoșat să nu se învenineze lucrurile pe spinarea lui, căută și izbuti să schimbe vorba și conduse pe elen în odaia întâi, unde erau două paturi, lângă perete, o masă de sufragerie, o canapea de lemn, toate vechi și hodorogite. Aici n-avem nimic de seamănui, așa?" zise avocatul trecând, fără să se oprească într-o dăiță îngustă și lunguiață, cu o fereastră, spre uliță și un geam spre grădină. – Va să zic că să începem aici. – Începem, stimate domn! – strigă către copistul care se așeză ursuz la biroul lui Hertela și scoase dintr-o geantă roasă niște hârtii. Din mobila împricinată, aici se afla o masă lăcuită cu picioarele strunguite, acoperite cu o față tricoloră, lucrată de însăși doamna Herdelea, pe când era fată, și un pat frumos perechea celui din salon, în care dormi fetele. Până să-și aranjeze copistul hârtiile, avocatul se uită bănuitor la Belciug, care zâmbea blajin și speriat puțin de privirile dușmănoase ale descăliței din Odaia întâi. Amator, amator?" întrebă deodată lentva ironic. Și prieten," murmură preotul. Desigur, prieten care cumpără ce poate de la prietenii nevoie." Făcu avocatul disprețuitor și apoi întorcându-se spre copist. Ei, merge?" Gata, va să zic că avem..." Uh... Mormăi funcționarul întrebător. Masă și patul." Sfârșit herdelea puțin răgușit și cu ochii la alendvai, ca și când iar aștepta aprobarea. Una masă în nuc, 23 de coroane. Citi copistul în hârțoagele lui cu glas mai răspicat. Dă cineva mai mult? 24, zise avocatul, făcându-i să-mi să scrie. Belciug, însă, se apropie de masă, ridică fața, uipăi și apoi rosti candid. 26. Toate privirile îl zbiră ca niște săgeți, iar doamna Herdelea, în cealaltă odaie, bolborosi ceva roșindu-se. după o clipă de șovăire strigă. Treizeci! 32. și zise preotul, cu ochii lipiți pe masă. Depuneți banii imediat, nu-i așa? Bufni acum avocatul întărâtat. Da, da, firește! făcu Belciuc, scoțând portofelul din reverenda aboțită. Atunci... Eu renunț, spuse lent strângând din umeri, cu o privire nedumerită spre Herdela, care, lui și spăimântat, avea fața strâmbată de un sură amar. Preotul stătu până la capăt, ca o amenințare, pipăind și ciocănind toate mobilele, dar fără să se mai amestece. Când se sfârși, avocatul puse pe Herdelea să-i polițele, și plăti copistului diurna cuvenită, cel puțin de-a ce înainte să fie exact. Curatele, domnule Herdelea, zise strângându-i mâna, e păcat de cheltuiel deși partea leului o baghe un buzunar. Ei, la revedere! Bună ziua, doamnă, și îmi pare rău că nu știu românește. Râse apoi către învățătoarea care, începând cu o privire furioasă pe Belciug, răspunse, mai bine să nu știi românește și să fii om de treabă. Ce zice? Ce zice? Întrebă avocatul pe herdela ieșind însă, fără să mai aștepte tâlmăcirea. Încerdac, preotul se despărțit de învățător, zicându-i încet. Apoi mâine o să viu să-mi iau masa, Zaharie. Să o s-o Da, da, bâlbâi Herdelea. Văd că doamna e supărată foc, dar n-am niciun cotru, că tocmai în lipsea o masă ca asta. Ei, servu, Zaharie! Ieșind în uliță, ochii lui întâlniră chipului Hristos pe cruce, care acum se zvârcolea plângător. Belciug se închină și trecu cu pași măsurați cu privirea în jos ca una, și cu o mulțumire adâncă în suflet că, în sfârșit, a putut da o lecție bună și meritată herdelenilor. De-abia acum se revoltă și învățătorul și totuși fără a mai spune în casă că Belciug vrea să ridice într-adevăr masa. De altfel, credea că popa umblă doar să-l sperie, fiindcă nu se poate să meargă așa de departe cu nerușinarea. A doua zi însă, pe când el era la școală, iar Titul încă în pat bătu la ușă Belciug Doamna Herde la deschise și văzu la spatele preotului un țigan bătrân, bărbos cu pălăria în mână. Pentru masă!" murmură Belciug, arătând spre țigan. Bine, bine, poftim!" bolborosit de scălița perplexă. Începu să golească sertarul mesei, aproape fără să-și dea seama ce face. Numai mâinile îi tremurau. Încolo parcă îi fulgerase toată judecata. Când însă dădu să puie la loc sertarul gol, își reveni brusc și, ca trezită din vis, întrebă pe Belciug Ce vrei să faci dumneata cu masa?" Preotul stătea răzimat de ușcior, zâmbind nevinovat. Apoi, așa m-am înțeles cu Zaharia, zise dânsul domol. Doamna Herdelea Șovăi se făcu o tăcere scurtă. Belciug ridică privirea, văzut pe descălița, apropiindu-se cu ochi strălucitori și îndată își pierdu zâmbetul. Cum s-ar zice, vii să-mi furi lucrușoarele din casă? Strigă deodată doamna Herdelea, să ieși afară de i hoțule, că altfel îți gâtul. Afară, ticălăsule, nu-ți e rușin obrazului să-ți fie? Așa-ți popii, porcule, ieși afară, ieși! Afară! Descălița răcnea ca scoasă de minți, căutând cu ochii ceva să spargă capul omului care vrea să-i fure mobila. Belciug, spăimântat, ieși afară fără să spună o vorbă. Atunci femeia zării mătura și se repezi cu ea în cerdac, unde țiganul stătea nedumerit, fiindcă preotul nu era la îndemână cruii pe țigan, țipând. Marș! afară de-i harilor, Țiganul o zburchi pe poartă, în vreme ce doamna Herdelea striga într amenințând cu mătura pe preotul, ce pășea grăbit. Mutule, am să te învăț eu, omenie, dacă ne-ai învățat la tatăl tău. Pămătufule, tufule, pămă tufule! Zenobia, peste drum, auzind că lăgia, ieși în prag și întrebă, dar ce-i doamnă? ce cu domnul, părinte? Să se bage dracu în pielea lui de hoț!" zise Dăscălița cu ochii roșii de mânie, dar totuși mai răcorită. 2. Două săptămâni după nuntă, mulțumirea stăpânii Trufașă în sufletul lui Ion se simțea omul cel mai fericit din lume. În fiecare seară ținea sfat cu glanetașul, cu Zenobia și cu Ana, ce să cumpere din banii strânși de anuntă? Un juncan? Ar fi bine, că, împreună cu vițelul înțărcat, adus în zestre de Ana, peste 2-3 ani ar face o pereche de boi. Eu, însă ar fi vrut mult să cumpere pereche calului, dacă s-ar ajunge banii. În aceeași vreme, iar nu fi plăcut să păstreze și ceva gologan la chimir ca să aibă la îndemână de să a rivi cumva pământ bun de vânzare, să-și mărească mai mult moșia și gospodăria. Sfaturile acestea îl înălțau și îl încântau, mai ales că toți băteau în struna lui și îl lingușeau ca pe un stăpân. De altfel, și față de săteni, căuta să-și arate greutatea pe care i-o dădea simțământul bogăției. Pe uliță, Umblă cu pași mai rari și cu genunchii îndoiți, vorbea mai apăsat cu oamenii și veșnic numai de pământ și de avere. I se părea că și casele și chiar grădinile îl priveau acum altfel, mai supuse și mai zâmbitoare. Toată firea se îmbrăcase în haine de sărbătoare, parcă înadins pentru a prăznui biruința lui. O primăvară mai frumoasă ca totdeauna se statoria pe hotare. Copaci în mucuriți, verdeața, ce răsărea zi cu zi, mai fie ca un veșmânt fermecat coborât, să acopere goliciunea neagră și gălbuia pământului bătrân, pădurile care se încoronau cu frunzișuri noi, mirosul aspru, îmbătător și înviorător de glie, Plutind mereu un văzduh ca respirația sănătoasă a unui uriaș deșteptat dintr-un somn greu, toate împrăștiau voiciune în suflete, tinerețe nouă și o nouă poftă de viață. Dimineața, plucurile scârțâiau trecând pe uliță, urcau coastele năclăite și apoi brăzdau ziua întreagă, goarele bătute de rugina iernii. Pe alocuri, vitele se căzneau să pască Întâiile fericele de iarbă și mâncându-le, le curgeau balele de plăcere. Ghion ieșea deseori în hotar să-și desfete sufletul în priveliștea pământurilor lui. Îi se umflau nările sorbind aburii primăverii și privea brastele lucitoare cu o dragoste pătimașă, mormâind mândru de mulțumire. Acum avem și noi pământ. Slavă Domnului! Numai sănătos să fiu, să-l muncesc. Nu se grăbea însă cu aratul și sămânatul de primăvară. Își făcuse socoteala că nu va putea lucra singur atâtea locuri, ci va trebui să tocmească ajutoare, iar oamenii sunt mai ieftini pe la sfârșitul muncilor. Fiindcă mai avea răgaz o săptămână-două, se gândi să-i sprevească mai întâi cu socul său să facă hârtiile de intabulare pe numele lui, cum se i învoiseră. Îi spuse și Anei că sâmbătă seara vor merge împreună la Vasile Baciu, ca să ia înțelegere pentru duminică. Femeia aprobă mai dinainte tot ce zicea el. Nu pricepea dânsa planurile lui și nici nu căuta să le priceapă. Era mulțumită că poate trăi lângă omul iubit și numai înălucirea îmbrățișării cu Florica, la nuntă, o rodea în fundul inimii, fără însă a să-și mărturisească temerea. Văzând-o plecată și supusă, Ion se mira cum poate fi așa și era parcă mai urâtă ca înainte. Noaptea, în pat, simțea o răceală alături de ea, iar șoaptele ei drăgăstoase îl supărau, ca și respirația ei obosită de femeie însărcinată. O răbda totuși și nici nu o obruftului seama că numai prin dânsa S-a ridicat din sărăcie. În inimă îi răsărea însă deseori florica, Înnebunindu-i sângele. Joi se duseră cu toții la bâlci, în armadia, Să cumpere juncanul, Iar vineri, horobăii pe acasă mai mult Ca să piardă vremea. Vasile Baciu îi primi răbdător. Știind bine de ce vine Ion, îl lasă să vorbească. Și numai când Ion pomeni de intabulare, sări fript, se înfurie, scuipă și apoi strigă. Cum, genere? Apoi tu vrei nadin să mă lași pe mine pe drumuri?" Pe care drumuri, socrule? Nu ne-am tocmit așa?" întrebă Ion cu ochii cât pumnul, simțind odată ca o izbitură drept în frunte. Ne-am tocmit, vezi bine, dar parcă mi-ai pus mâna beregată. Dar tu, nu te gândești că nu-i drept. Apoi, dacă ți o dai eu ție și pământurile și casele amândouă, mie ce mai rămâne și din ce să trăiesc? O ori avea poftă să mă vezi intrând slugă la bătrânețe. Ba, să stai la noi fără muncă și caznă, să-ți mai odihnești ciolanele, că te-ai trudit destul. Bâlbâii cinerele înăbușit. Cașa așa ne-a fost vorba. Adică să-ți fii o slugă ție? Ai? Răcni iar Baciu, sculându-se cu o privire vicleană și ibat jocuritoare. De ce slugă? Mă, Ioane, eu știu una și bună. ce în mână nu-i minciună. Făcun Vasile Baciu apăsat. Nu zic că nu-ți dau. Îți dau după moartea mea atunci o să faceți voi ce știți, că nici în groapă nu mi duce i ducea și nici altora nu-i lăsa, că trăiesc însă nu scriu nimic pe numele vostru, așa. Nimic, nimic? spuse Ion spăimuntat. Nimic, băiete, ori tu nu auzi bine, dar ca să nu zici că înhrănești tu fata ori că ți-am dat o goală pușcă, măcar că nu ți-am dat-o eu, ce ai luat-o tu cu viclenie, te lasă să-ți alegi cinci locuri care-ți plac și să bagi plugul în ele chiar mâine, dacă vrei. Luați-le, le sunt ale voastre. Descris însă nu le scriu. Lasă să rămâie pe numele meu că nu cer de mâncare. Eu, unul, n-am să vă scot din folosința lor, cum te-ai fălit tu că ai să mă scoți pe mine. alegerile, Cinci. Am trei holde cu grâu de toamnă. Poți să le alegi semănate gata. Nu mă supăr. Ori altele, cum îți place ție?" Cinci. Să nu zică nimeni că fata lui Vasile Baciu s-a măritat ca o țigancă." Dacă ți-i vorba așa, socrule, bine. Să vedem ce ori mai zice și alții." Răspunse acum Ion, mai liniștit și cu amenințare în glas. Să vedem, cum nu." Da să vedem ce ar zice oamenii și de mine, dacă mi-aș lăsa eu bătrânețile pe mâna ta. Și apoi, cine mă poate li să-ți dau, dacă nu vreau? O să mă scoată din averea mea? Hehe, he, Ionică! Credeai că ai să mă învârtești tu pe mine? Nu te-ai găsit copile? Hehe! He. Bine, socrule, bine! Nu bun! Zise Ion, strângând din umer prostit. Noroc, noroc, genere! Și rămânem așa. Cinci auzi? Strigă baciu bajocoritor. Mi-a venit și mie rândul, că tu mai freca destul. Iune și, urma de Ana, care nu rostise nicio vorbă și pe care nici nu o luaseră în seamă potrivnicii. Bărbatul pășea greu, tăcut, încât femeia nici nu îndrăznea să se apropie. Aceasta este o înregistrare cărțiaudio.eu. Pentru mai multe informații sau dacă dorești să te oferi voluntar vizitează www.cărțiaudio.eu Toate înregistrările www.cărțiaudio.eu sunt din domeniu public. 3. Roza Lang lăsase o dură de tristețe în sufletul lui Titu. Încerca să o ascundă sau să o năbușe dar simțea că totuși se întinde mereu stăruitor ca apa în pământul nisipos. Nu se dumerea cum putuse o iubire atât de furtunoasă să sfârșească atât de neașteptat și de urât. Aventura aceasta cum îi plăcea dânsului, cu mândria tânărului care începe să aibă un trecut, parcă îi rupsese un vâl de pe ochi, un crâmpei de realitate crudă, Patrunse în inima lui plină de închipuiri trandafiri, Îl cuprinsese încetul cu încetul un descuz de viață, ca și când nu i-ar mai putea suporta povara. Lumea îi se părea lipsită de farmec. În minte îi încolțea din ce în ce mai des întrebarea ce sunt eu, de ce trăiesc? Și, drept răspuns, îi se ivea în față o pânză nemărginită Înțesată de semne de întrebare, ce nu găsea în sufletul lui decât un gol chinuitor. Își dădea seama că trebuie să aibă o țintă hotărâtă în viață și se îngrozea neputând descoperi niciun sprijin în jurul lui. Se uita în urmă și nu vedea nimic, iar înaintea lui se înfățișa același nimic, rece și înfiorător. Așa să mi se depeneoare toată viața? Atunci, ce rost mai am în lume? Își zicea deznădăjduit, seara mai ales, în patul din salon, unde se mutase el de când s-a măritat Laura, fiindcă Gigi se temea să doarmă singură. Toate zilele hoinărea prin jidovița sau prin armadia, crezând să-și alunge din suflet neliniștea, dar întrebările... Îl însoțeau pretutindeni, tot mai nesăturate. În fața lor îi se păreau copilării și versurile lui și pozele de poet și iubirea lui ucisă de gelozie și înflăcărarea lui națională. Peste acestea se ridicau mereu zbuciumările. Unde merg? Unde vreau să ajung și de unde vin? Ca să poată răspunde, se gândi să citească, să învețe și să afle din cărți ce nu găsea singur. În mintea mea e un haos. Numai haosul aruncă la suprafață întrebări dureroase. Câteva săptămâni se cufundă în cărți. Tatăl său avea din vremurile de demult o bibliotecă foarte mică în care se rătăciseră câteva volume de știință, de teologie, de pedagogie. Titul se repezi la ele cu atât mai multă lăcomie, cu cât, până acum, le ocolise. Mai adună și de prin armadia, de pe la prieteni, ce se nemeri. Le adună și le sorbi grăbit, ca și când ar fi căutat leacul unei bolne necunoscute, dar simți curând că haosul, în loc să se limpezească, creștea mai mare. În mijlocul frământărilor, singura rază de mângâiere era credința că el este cel din tâi om chinuit de asemenea gânduri. În cele din urmă, însă, o oboseală stranie îl luă în stăpânire. În inimă, nu îi mai rămăsese decât o nemărginită părere de rău. De ce nu e aici, Roza? Indiferent dacă ar fi să o împart cu practicantul de la Stossel. Apoi, Parcă și creierii se opriră în loc, copleșiți de o apă străvezie, din care ți-și neau răspunsuri ca niște flăcări mici, izbăvitoare. Adică, ce-mi pasă mie de unde vin și ce-o fi mâine? E nerozie să te perpelești cu întrebări fără sfârșit. Unde te duce viața? Acolo trebuie să mergi. Și ce-ți poruncește ea, trebuie să faci. Numai nebunii alargă, să-i stăvilească mersul, să o abată din calea ei, să se împotrivească voinței celei mari, care e una și milioane de milioane, care e oarbă, și totuși urmărește o țintă sigură, necunoscută de infama nepricepe românească. Voința cea mare sunt eu, precum e și vaca lui Ion sau câinele nostru, ori viermele ce se așează singur sub talpa mea ca să-l strivesc, sau chiar bolovanul pe care îl izbești cu piciorul, precum tot ce este și cerul și ceea ce este dincolo de cer și de stele și dincolo de acest dincolo, mereu, până nesfârșitul nesfârșitului. Atunci, viața singură știe ce vrea, sau poate pentru că nu știe nici ea, mi se pare mie că știe. Unde merge ea e bine. Căci merge tot înainte, peste prăpăstii, peste munți, mereu înainte. Cine cade din carul vieții, e pierdut. Înainte! 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 Se bucură parcă ar fi găsit piatra filosofală, zâmbit de întristările lui zbuciumate. Acum le înțelese obârșia, atâta neliniște, pentru că Rosa Langa a plecat și mai ales pentru că... În lipsa mea s-a consolat cu cine a putut și din pricina asta credeam că mi-am zdruncinat rostul vieții. În aceeași noapte scris o poezie care îi se păru cea mai frumoasă din tot ce a făcut până atunci. O dragoste nouă de viață îi împodobea sufletul. Nu se mai plictisea prin armadia. Îl interesau și îi plăceau toate. Parcă s-ar fi sculat după o boală grea. Schimba privirea moroase cu gâștele de odinioară. Vorbea iar cu entuziasm de românii oropsiți, de planurile lui Mărețe. Îndeosebi spunea deseori cu superioritate, ca o sentință fără apel. Dacă n-ar fi necunoscutul în lume, viața omului n-ar avea niciun farmec. De altfel, în vremea aceasta, în armadia, se întâmplase un eveniment extraordinar. Murise Ion Ciocan, deputatul circumscripției. Ciocan fusese mulți ani directorul liceului românesc, cochetase cu ungurii, le făcuse concesii, introducând, mai ales pe ușa din dos, limba ungurească în program. Iar, în schimb, cârmuirea îl răsplătise cu un mandat de deputat. Se alegea totdeauna sub firmă independentă, dar era dintre independenții care sunt cei mai vașnici sprijinitori ai tuturor guvernelor. Independența i-a mai câștigat pe urmă catedra de literatură română la Universitatea din Budapesta și a păstrat reprezentanța armatiei în parlament până a închis ochii. Fusese om tăcut, și deci nu tulburase multă apă în capitală. Răutăcioși. Povesteau cu mare lux de amănunte cum, în 15 ani, Ciocan o singură dată a căscat gura când, rămânând deschise două uși, ar fi strigat nervos. Ușa domnilor că trage îngrozitor aici!" Pentru care, improvizație oratorică, toată camera l ar fi aplaudat frenetic. Prin testament, întreaga vere și-a împărțit-o între liceul din Armadia și Astra din Sibiu, căci soția ei murise de câțiva ani, iar alte rude nu avusese, afară de doi frați, țărani, morți și ei mai demult. Pe scaunul lui Ciocan se încingea o luptă crâncenă între doi candidați. Victor Grofșoru, avocat foarte căutat din Armadia, susținut de toată România, și banchierul Bela Beck, jvab ungurizat din Budapesta, care s auzise că vrea să cheltuiască Chiar 100.000 de, de coroane și, fiind guvernamental, mai avea la dispoziție, cu o discreție eficace, concursul autorităților mari și mici. În Armadia, fierberea creștea zi cu zi. La berăria Rahova, discuțiile și pronosticurile nu se mai sfârșeau. Grofșorul desfășura o activitate strașnică, secundat firește de toți intelectualii, care își luaseră însărcinarea de... Agenți electorali, Izbânda ar fi fost asigurată dacă s-ar fi putut rupe voturile ovreilor din Jidovița, presupunând că preoții și învățătorii își vor face cu toții datoria. Titu, vindecat, se avântă cu trup, cu suflet în vălmășagul luptei. De dimineață până seara era în armadia, agitându-se, discutând, mereu îmbujorat de entuziasm care nu-i însă mândria și mirarea când, într-o zi, la berărie, Victor Grofșorul veni glunț la dânsul cu mâna întinsă. Poete, dragule, vreau să ți cer un serviciu. Pentru dumneata e nimic, pentru cauza noastră e colosal. Fiindcă berăria era plină de lume, cel privea ca pe un erou, Titus se simțind în culmea fericirii și strigă înflăcărat, Domnule deputat! Cerem orice. Pentru cauză îmi dau bucură și viața. Bravo! Uite omul! zise candidatul, cuprinzându-l prietenește de mijloc. Dar ceea ce vreau, nu-ți pot spune aici. Trebuie să vii pe la mine, să faci onoarea și plăcerea. Deci, spunem repede când. Nu-ți închipuiești cât îmi sunt de împărțite toate minutele. Imediat sau după prânz. E bine? făcut titul deodată grav, văzându-se parcă inițiat în secretele zeilor. Perfect! Atunci, azi după prânz, dragă poete! Grofșorul, ca toți care îl sprijinau, era convins că, îndată ce va ajunge el în Parlamentul de pe malurile Dunării, poporul românesc va fi liber și scăpat de orice griji. Dacă mă aleg eu, vom respira toți, vom avea aer românesc, spusese dânsul din capul locului încât fraza aceasta devenise lozinca lui electorală. Titu se înființa exact la întâlnire și ascultă introducerea avocatului cu ochii lucitori de admirație, aruncând numai din când în când câte o aprobare întovărășită de domnule deputat, care pe candidat îl măgulea. Ne lipsesc o din jidovița poete. Fără de ei suntem pierduți. Sfârșii grofșorul. Oftând cu o figură întrebătoare și întristată brusc. Tânărul nu vrut să audă de asemenea oportunism. Succesul trebuie să fie curat românesc, nepăta de niciun ajutor străin. Vom goli satele de oameni și vom aduce pe toți la urnă să dovedim lumii întregi voința noastră, porunca noastră. Da, da, dar în satele noastre sunt puțini cu drept de vot, pe când ovreii sunt toți alegători, observă avocatul care, chiar în vârtejul visurilor naționale, nu uita realitatea, apoi își completă gândul. Pentru a ne asigura voturile din Jidovița, e nevoie de concursul lui Herdelea, care iubit de toți ovreii. Dacă Herdelea ar vrea să facă puțină propagandă ovreiască, ar fi imposibil să nu izbutim. Știu, știu în ce situație gingașă s-a află tatăl dumitale. se grăbi, grofșorul s-adauge, ca și când s-ar fi așteptat la vreo obiecție a lui Titu. El, ca învățător al satului, trebuie să urle cu lupii, vorba aceea, dar cu dibăcia lui, în mod discret, ce zici poete, în mod foarte discret, Pe față, domnule deputat, strigă Titu, aproape indignat. În chestia aceasta nu pot exista rezerve și compromisuri. Înainte de a fi învățător, tata e român. Da, negreșii român, cine se îndoiește? Dar greutăți sunt. Și eu le înțeleg și le apreciez. Totuși, cu bunăvoință, s-ar putea înlătura piedicile, știi, discret. Foarte discret. În asemenea împrejurări, discreția are mare importanță. Guvernul contează pe ovrei și e sigur că e are în mână. Noi trebuie să lucrăm cu multă prudență. Altfel se pot noi rezistențe. Vezi, îmi pripase mai ușor. Acolo suntem între noi. Belciug lucrează, dumneata îi vei da o mână de ajutor la nevoie, iar tatăl dumitale. N-are să ni se pună de curmezișul. nu e așa? Dar în jidovița e delicat. E greu. E... E... Din armadia până în pripas, de obicei, tu facea jumătate ceas pe jos. Acum, în mai puțin de un sfert de oră, fu acasă. Alergă să spună, mai curând ce veste mare au hotărât tatălui său, și mișcării naționale, Tată, iată clipa când poți dovedi lumii întregi că ești adevărat român, răcnit dânsul din ușă, sperind pe toți cu fapta aprinsă prinsă de entuziasm și de oboseală. Herdelea, în sufletul său, se bucura ca un copil. Chiar numai închipuindu-și, armate ar putea trimite la Buddha pesta un deputat român, dar român adevărat, pe față, nu ca ciocan. Deși Ciocan îi făcuse lui pe aici, pe colea, mici servicii, Dumnezeu să ierte. Totuși, se ferea să-și arate sentimentele, de frică să nu-l părească cineva. Apoi, acum, tocmai pe când Titu vorbea mai cu foc, își aduse aminte, nu putea ști de ce și cum, de ultima vizită a subinspectorului și de amenințările lui ascunse. Eu cred că cel mai bun lucru. Ar fi să nu ne amestece deloc, nici într-un fel, nici într-altul. Prosti doamna Herdelea serioasă și cu puțin dispreț în glas. Dânsul e un bătrân și trebuie să-și vază de necazurile lui, iar nu de nebuniile celor buieștri. Parcă mare ispravă o să facă și grofșorul. Îi știm noi cât le prețuiește pielea. Dacă pe urmă ungurii vor prinde pismă pe dânsul, și se va pomeni fără slujbă. Crezi că o să-i dea grofșor ceva? Titu, sări revoltat de atâta egoism. Adică cum? Pentru o leafă mizerabilă, ungurii au pus lacăt pe sufletul omului? lașitatea asta ar însemna trădare națională. Ar însemna să-și dea singur certificat de renegat. Cu ungurii trăim noi aici ori cu românii. Crezi că vom mai scoate noi capul în lume, dacă nu vom face nici măcar atâta pentru cauza românească? Gigi, împărtășea din inimă părerile fratelui ei, mai cu seamă gândindu-se că nu va mai avea cavaleri la baluri și poate nici pețitori mai târziu. Ba, în loc să umbli după cai verzi, mai bine ți-ai căuta și tu vreun post pe undeva, că ești cât muntele. Și vezi bine câte greutăți avem pe cap, zise doamna Herdela supărându-se. Apoi, numai atâta știi mamă, greutăți și iar greutăți, mormăi tânărul opărit. Atâta da, că eu aminte, am se înfurie de scălița. Practicant de notar nu-ți place să fii, învățător nu-ți place, dar la mâncare te îmburzești. Apoi, așa e ușor să ai fumuri. Mai pune osul și tu, dragul, mami, că așa cu lenevia ai să rămâi de râsul lumii. mai herdelea tăcea. Cu cotul răzimat, pe colțul mesei, cu capul în palmă, se uita năștire la ghiata din piciorul stâng. Lumina lămpii, atârnată de grindă, îi cădea drept în creștet, pe părul alb argintiu. Îi venea mereu să ofteze și se stăpânea. Și în vreme ce doamna Herdelea se hărțuia cu Titu, îi se perindă în gând toată viața lui, alcătuită aproape numai din umilințe, speranțe veșnic spulberate, necazuri necurmate, viața întreagă, care și-a bătut mereu joc de dânsul, impunându-i mereu compromisuri, din pricina căreia niciodată nu și-a putut asculta glasul sufletului, viața care i-a îngrămădit în inimă amărăciunea o trăvitoare. Două lăcră se zvârcoleau în ochii lui blânzi. Plecați! Regretul unei vieți cheltuite într-o trudă sisifiană. Oh! Oh! Suspină dânsul în sfârșit, când se făcut o clipă tăcere în casă. cumpli i viața! Umplite i zău! 4. Vicleșugul lui Vasile Baciu căzuse atât de neașteptat pe capul lui Ion când seara aceea se culcă tăcut și a adormit ca și când nu s-ar fi întâmplat nimic. Duminică dimineață însă, ieșind din casă și aruncându-și ochii pe câmp, își aduse aminte de vorbele socrului său și îl pătrunse un fior de groază căci, în minte, îi răsări îndată gândul că toată truda lui A fost zadarnică, de vreme ce a rămas tot fără pământ. Se așeză pe prispă, cu tropii deodată de mânie, de frică, de nedumerire, de deznădejde. Întâi își zise că ar fi trebuit să-l bată măr pe baciu, să-l învețe cinste. Pe urmă recunoscu că nici cu mânia, nici cu bătaia nu va putea face nimic în împrejurarea aceasta. Vina este numai a lui însuși, fiindcă în ultimul moment și-a pierdut mințile de bucurie și s-a cununat înainte de a vedea hârtiile date la cărțile funciare. Întorcându-se de la biserică și găsindu-l tot pe prispă și abătut, a bătut, a bănuit ceva rău și, ca să-i deschidă gura, întrebă, Dar tu ce stai așa neprimenit?" În loc să dai o raită prin sad după lucrători, că azi, mâine, numai pământul tău o să rămâie nearat. Adică Dumitale ce-ți pasă, că de dat, slavă Domnului, mi-ai dat numai sărăcia și necazul. Țâșnii onor sus. Apoi, ce să-ți mai dăm noi, că doar Socrătul ți-a dat de ajuns? Zise Zenobia cu ochii de vulpe. Cum să nu-mi dea? Vezi bine că mi-a dat murmăi omul amărât. Nu vezi dumneata că și gârbovi decât mi-a dat? Zenobia nu-l mai slăbi până nu află tot și apoi izbucnii în afurisenii care se întețiră când Ana apăru în o gradă, speriată de gura ei. În vreme ce soacra își blestema ora mai cu foc, în sufletul lui Ion pătrunse o fâșie luminoasă. Prin Ana trebuie să-și îndrepte greșeala Deocamdată nu știa cum și în ce fel, dar simțea că numai ea poate să-l scape. Și urâtă și calică. Bine ai nimerit-o, dragul, mami, strigăse nobia în gura mare. Ho, cotoroanțo, ho! Răcnii deodată la măsa. Ce te vârca ca în bălegar? Potrăcan știți să fiți, dar sărac m a lăsat, ai? Ia-i devină! Ce ea devine? Apoi, atunci, de ce te răstești la dânsa? Pie ideea că o vezi cu vespe dracu. Ana se uită la bărbatul ei, cu o dragoste de câine huiduit, și ochii îi se umplură de lacrimi, simțindu-se vinovată față de dânsul, fiindcă, în gând, l-a bănuit cu Florica, pe când el e atât de bun și o iubește atât de mult, că bruftul lui este chiar pe mama lui pentru ea. Lăcrămile îi curgeau calde, înghăitoare, dar fața ei toată zâmbea de o fericire mare, mai ales că Ion veni la ea și zise blând: Ea nu mai plânge, anunț Tu în ochii mei să te uiți și încolo să nu-ți mai pese de nimeni. Seara, în pat, Ion se je apoi cu deamănuntul, îi spuse că ea, ar putea să-l înduplece pe Vasile cu blândețe, să fie om cum se cade, și să le dea ce a făgăduit față de atâția martori. Femeia se simțea măgulită de încrederea lui, dar, gândindu-se la bătăile suferite de la tatăl său, nu avea speranțe să-l poată înmuia. Când însă bărbatul o învăță cum să-i vorbească, credința lui o cuceri și pe ea. Îi se jură că se va duce chiar mâine dimineață și, de bună seamă, nu se va întoarce cu mâna goală. Ana, plecând într-adevăr, cum se crăpă de ziua, încrederea ei crescu când, ajunsă în muliță, nevasta lui Macedon, cercetașul, îi ieși în cale cu o doniță plână de apă. Vasile Baciu tocmai înjuga boi să pornească la plug, văzându-și fata un întâmpinând nepăsător, da, ce? Te-a alungat? Cum să mă alunge taică? Se miră nevasta, începând să-i povestească ce vânt o aduce după învățămintele lui Ion. Baciu se holbă la ea o clipă, ca un taur care vede roșu, se aruncă și închise gura cu o droaie de pumni urlând. V-a spus acum să mă jeluiți și să mă lăsați cerșător? Apoi, stai că mi de pielea ta, rapandulă, stai! Până ce se învârti dânsul, s-a puce biciul să o croiască, Ana o luă la sănătoasă, fără să fie avut vreme să țipe ori să plângă de durere, deși obrazul stânghi se roșise, iar din nas îi curgea un fir de sânge. De-abia când se apropie de casă, își mai veni în fire și se întrebă ce-a mai fost și asta? avai de mine!" Ion o aștepta în ogradă. cu inima arsă de nerăbdare, o zări de departe, venind cu pași iuți și ștergându-și mereu nasul cu mânecile cămeșii. M-a bătut Ionică și nici nu m-a lăsat să-i spun nimic. Uite cum m-a umplut de sânge!" Bulborosi nevasta, parcă i-ar fi cerut lui să o răzbune. Bărbatul însă simțit deodată o apăsare grozavă în ceafă. Se uită la Ana cu ochii goi și reci, ca și când ar fi văzut o arătare vrăjmașă. Pe pometele obrajilor, pielea stătea să plesnească, iar pe tâmple îi se umflară venele ca niște lipitori sătule. Mintea lui speriată îi striga că toată nenorocirea îi se trage numai din femeia aceasta cu buza de sus murdară de sânge și cu privirea de o umilință atâțătoare. Brațele și pulpele îi zvăcneau fără voie în vreme ce unghiile îi tăiau pielea groasă și aspră în podul palmelor. Asta s-a înțeles cu tatăl ei să mă înșele, îi fulgeră prin creier și gândul îl duru atât de rău parcă l-ar fi izbit cu parul în moalele capului. Atunci, cu o poftă neînfrânată, ridică mâna și o lovi greu peste obrazul drept și apoi cu dosul palmei, repede, peste obrazul stâng. Durerea stoarse din pieptul femei un țipăt atât de ascuțit că Ion auzi cum zângănesc geamurile casei, o mai trăsnie însă și peste ochii care îl priveau cu spaimă, dar care, chiar spăimântați, își pătrunseră o licărire de bunătate. Ana căzu pe prispă, amețită și legănându-și trupul din mijloc în sus ca să-și aline suferința. Și tu mă zdrobești, ce gemut însa, nu ți milă nici ție de mine." Ion scuipă spre ea, răcorit, și intră în casă, căci, de peste drum, venea într-un suflet nevasta lui Macedon, pe când, în cerdac, la herdelea, parcă ieșise cineva să vadă ce se întâmplă. Ana suspina și, suspinând, pântecele mari îi se zbătea ca o mustrare. Năframa îi alunecase din cap, părul îi se încălcise și pieptul, I se frângea de plâns. În inimă, închipuirile ei de fericire se topeau într-un noian de amărăciune, din care răsărea numai întrebarea îngrozită: Doamne, ce-ți-am greșit de mă pedepsești, așa de rău? Nevasta lui Macedon, cercetașul, se așeză lângă ea, îi îndreptă o pe cap, o mângâie pe obraji udas de lacrimi și zise cu milă căutând să o ostoiască. Taci, draga Leli, taci și rabdă, că femeia trebuie să sufere, dacă așa a lăsat-o Dumnezeu. Taci, mulcom, taci." Glasul ei era atât de blând că sufletul anei se încălzi puțin, apoi și-a ascunse fața în poala femeii și plânsă mai ușurată, murmurând însă întruna ca și în seara anunții. Norocul meu! Norocul meu! 5. Până să convingă pe tatăl său, Titu, nu vru să stea cu mâinile în sân și porni din casă în casă, îndemnând pe țăranii alegători sau nealegători, să meargă cu toții la o întrunire în armadia, unde Victor Grofșoru avea să-și lămurească programul fiindcă alegerea de deputat se apropia, prin sat umblau, acum mai des, patrule de jandarmi, spre a preîntâmpina tulburările și agitațiile împotriva statului. Titu nu se simchisea de dânsii, dorea chiar un conflict sau poate o arestare, închipuindu-și că astfel va dovedi lumii întregi barbaria stăpânirii ungurești și va contribui mai eficace, la izbânda candidatului român. Vorbea țăranilor de jugul unguresc, de datoria națională, de limba strămoșească Se izbea însă mereu de aceleași răspunsuri. Bine, domnișorule, așa o fi, dar nu avem pământ și dările sunt multe și grele. Întâi se supără de atâta nepricepere, pe urmă totuși le dădu dreptate. Adevărat, Pe ei îi strivesc sarcinile vieții și eu le bat capul cu fraze. Nici măcar speranțe nu le aduc. Apoi, firește, dacă eu însumi nu știu bine ce vrem. El bănuia ce vrea, dar dorințele lui nu se potriveau cu ale bătrânilor. El, cu atâția studenți și profesori mai tineri, visau unirea grabnică a tuturor românilor. Nu se gândeau dacă se poate ori nu se poate. Ei se uitau fermecați spre România, așteptând acolo mântuirea. În fața lor însă stăteau mai toți fruntașii recunoscuți, între care însuși grofșorul, care spuneau că acestea sunt idei primejdioase, că prin asemenea vorbe goale, bune, numai pentru discuții de berărie, se poate compromite toată lupta. Mijloacele noastre trebuie să fie legale, îi spuse grofșorul. Numai prin legalitate se obțin lucruri trainice. Politica serioasă nu se poate întemeia pe aventuri, ci pe realitate. Ce ascunde viitorul nu se știe. În suflet putem nutri orice speranțe, dar visurile nu trebuie amestecate în lupta politică. Titu se zăpăci și fu cuprins de o șovăire din care de-abia cu sforțări se putu smulge. Se coborâ iar între țărani și cu toată opreliștea bătrânilor le vorbi de frații noștri, de stăbânirea românească ce va veni în curând și trăsări de bucurie când Ștefan Hotnog, bogătaș din sat, în loc de tânguirile obișnuite, răspunse acum în numele tuturor, ridicându-și chimirul pe burtă. Să te audă Dumnezeu, domnișorule! Oportunismul și lașitatea ucidă vântul, se gândi Titu mulțumit. Cu jumătăți de idealuri nu poți lupta și nici nu poți fi înțeles de nimeni. Strădaniile lui Titu au rămas totuși zadarnice, deoarece întrunirea, în ce s-a anunțat oficial, a fost oprită de către prefectul județului, în urma raportului sol găbirâuului Chițu, care se temea de tulburări, tocmai când Titul veni ploștit cu vestea aceasta din Armadia, bătrânul Herdela primi citație de la tribunal în procesul cel pornise judecătorul pentru ultragiu. Deși între timp ungurul se mutase din Armadia într-un orășel din Ungaria, fiindcă, cum spusese dânsul la plecare, nu se putea climatiza în atmosfera nepatriotică de aci, sarcina lui Herdelea se agravase, căci acuzația judecătorului s-a părut atât de întemeiată procurorului, încât și-a însușit-o din oficiu și, deci, procesul trebuia să continue negreșit, chiar dacă partea civilă s-a retras. Herdelea strigă pe Ion, care, de asemenea, primise citație, vrând să se sfătuiască împreună, să bată nenorocirea ce i de aproape. Ion însă, în bobota necazurilor lui cu socrăsu, căuta mereu să se plângă ce a pățit și cum a fost înșelat iar de procesul care îl durea pe învățător, parcă nici nu-i păsa. Aveți să vedeți că bicisnicul ăsta are să mă bage în temniță și să îmi pe toți, zise învățătorul pe urmă, doburât de îngrijorare. Țineți minte ce v-am spus eu azi. Ion e fatalitatea noastră. El se ciorovește cu Vasile Baciu pentru niște zdrențe de pământ și nici nu vrea să știe în ce poznă m am înfundat. Titu, văzând spaima bătrânului și ca să mai schimbe vorba, găsințele să povestească pe un ton de glumă, cum azi, întâlnindu-se în armadia cu Belciug. I-a spus că e foarte supărat și că nu va lăsa, fără răspuns, insultele doamnei Herdela, pentru care va trebui să dea seama în fața justiției. Efectul povestirii lui, însă, fu mai contrar celui așteptat de dânsul, stârnind o ceartă care nu se isprăvi până noaptea târziu. Apoi da, că asta mai lipsea, să umblu acum pe la judecăți și pentru dumnea ei, că n-am eu destule necazuri. Zise învățătorul amărât, mai bine lăsai dracului și tu în loc să mai aprins paie în cap și cu el. Doamna Herdelea se înfurie repede, făcu pe soțul ei mămăligă nesărată, pentru că ar fi în stare să se lase călcat în picioare de toate nătăflețele din lume și declară mereu că ea preferă să plătească orice amendă și chiar să stea la pușcărie decât să rabde, mojiciile pămătufului. Ziua următoare a dus însă o nădejde bună sub chipul unei scrisori de la subinspectorul Horvat, care îl invita colegial pe Herdelea să-și pună în cumpănă toată influența pentru alegerea de patriot ce este candidatul de deputat Beck. Am toată încrederea în patriotismul dumitale, încercat și fiind sigur că oboseala dumitale va fi apreciată cum se cuvine, sfârșea subinspectorul. Mai ales sfârșitul, îi se părea învățătorului plin de mari făgăduințe. Uite ce om de treabă! Bietul subinspector strigă dânsul înviorat. Ei, degeaba! Să nu judești niciodată pe nimeni după aparențe! Iată bărbatul care îmi place mie! Bravo! Bravo! Îndată, își însemnă pe toți alegătorii din pripas un număr de 11 și chipzuind de lung pe cei care ar vota cum îi va sfătui dânsul. Apoi își frecă mâinile cu încredere. Vezi, Dumnezeu îți trimite ajutorul când nici nu te mai aștepți. Titu, aflând seara planurile tatălui său, sări până în tavan de indignare și strigă de nenumărate ori trădare și rușine. Dar herdelea rămase neclintit. Pentru mofturi, n-am să-mi las eu bătrânețile pe drumuri. Ai văzut tu ce-mi scrie sub inspectorul? Citește bine, poftim! Zise aruncându-i mândru scrisoarea. Tânărul nu vrut să citească nimic și făcu jurământ că va lupta din răsputeri împotriva acestei trădări mai auzite. Herdelea se întrista că feciorul lui se gândește mai mult la străini de la care nu va avea niciodată nimic decât la dânsul, a cărui soartă atârnă de bunăvoința celor mari și puternici. Nu ți-închipui tu că, Horvat, dacă îi voi împlini dorința, poate să-mi fie de mult folos? N-ai văzut citația de ieri și nu știi că mă paștea furisitul de judecător? O vorba subinspectorului cântărește greu la tribunal. Când va spune subinspectorul prezidentului că uite, așa și așa, herde la eu omul meu, adică al nostru. Crezi că prezidentul are să mai crăcnească. Așa se lucrează în lume, băiete, înțelegi? Ori nu înțelegi? Nu vreau să înțeleg nimic, răspunse Titu cu atât mai îndrăjit, cu cât socotelile acestea I se păreau și lui cu minți. Atunci, să-ți fie rușine obrazului, că ești cal bătrân și ai putea înțelege atâta lucru. Strigă Herdela adânc jignit. Rușine să-ți fie, măgarule! Aceasta este o înregistrare audio.eu Pentru mai multe informații sau dacă dorești să te oferi voluntar, vizitează www.cărțiaudio.eu Toate înregistrările audio.eu sunt din domeniu public. 6. În seara zilei, când Ion o bătuse întâia oară pe Ana, pica în casă, de-abia târându-se Dumitru Moarcăș, o rudă îndepărtată de-a Zenobiei, cerând adăpost până s-o îndura Dumnezeu să-l strângă din lume. Zenobia, aflându-se bune, pentru că feciorul și-a mustruluit nevasta, îl primi fără a se burzului, mulțumindu-se doar să-l descoasă puțin. Dar ce-ai păți bade, de Dumitre? De ce nu stai la Paraschiva, că-i bine acolo?" Parcă de bine fuge omul," murmură moarcăși, mototolindu-se pe vatră. Era un moșneag trecut de 60 de ani, pipernici și propădit de să-l sufli de pe picioare. Nu mai avea niciun dinte în gură și vorbea greu. Scuipând în toate părțile În tinerețe A fost bărbat frumos și cu stare Și se băteau fetele După dânsul, dar În loc să se însoare și să se potolească I-a plăcut să zboare ca albina Din floare în floare Încât mulți oameni Și-au ciumogit muierile din princila lui Căci de el Nu îndrăznea să se lege Fiind voinic și iute ca un lup Că ușia. Ea a fost mai dragă decât pământul și tot că răușia... i-a mâncat capul. Într-o noapte, venind de la Dej, o ceată de lăieși a tăbărât pe dânsul. L-au ciomăgit și i-au furat cai. A zăcut vreo doi ani și a rămas beteac de picioare. Boala i-a înghițit averea. Rămas numai cu căsuța și grădina, s-a aciuat pe lângă parascheva, care era văd bătrână și râvnea mai mult la casa lui, crezând că nu mai are de trăit cine știe cât. Dumitru însă se încăpățâna să nu moară și-o duse 22 de ani așa prăpădit cum a scăpat, încât Paraschiva a avut vreme să se obișnuiască cu slăbiciunile lui. S-au înțeles ei totuși destul de bine, până acum câteva luni când Dumitru, S-a apucat și a lui Avrun casa și grădina fără știrea Paraschivei. Degeaba i-a dat o sută de zlos de argint. Femeia nu s-a mulțumit. Ea era convinsă că a luat mai mult și a ascuns banii undeva sau la cineva. Și cum Dumitru nu mai putea să aibă zile bune cu Paraschiva, ea se înfurie că banii vor ajunge în mâna altora și ea care l-a îngrijit atâția ani, se va alege cu nimica. Fiindcă Avrum nu voia să-i spui el murit cât i-a dat, paraschiva se puse pe moșneag, întâi cu sudălmile, apoi cu bătaia. Până ce în sfârșit, azi l-a izgonit să nici nu-l mai vadă. Bătrânul povesti ceapății cu paraschiva, dar fără să o cărască, ba chiar cu o mare părere de rău că a fost nevoit să plece de la ea și să moară, poate, prin casă străine. Apoi lasă că ai trăit destul," zise Senu, a drept mângâiere. Ion, îmbufnat cum rămăsese toată ziua după ce plesnise pe Ana, nu zise nimic, ci se uită doar cu ură la noul mâncău care îi cade în spinare din senin. Credea totuși că Dumitru se va întoarce acasă mâine, poi mâine, știindu-se că nu poate trăi fără paraschiva. Singura femeie, se zice, pe care a iubit-o el cu adevărat și care, de aceea, l-a și învârtit cum i-a plăcut. De altfel, gândurile lui erau atât de fripte de grija pământurilor, încât tot restul lumii îi se părea că nu face un ban găurit. se înfuria când vedea pe Ana care, pe cât îi îngăduia pântecele țuguiat, se sprintenea pe lângă să gătească cina și era din ce în ce mai convins că femeia i-e înțeleasă cu Vasile Baciu, să-l tragă pe sfoară. Se perpeli câteva zile fără să știe ce să mai facă. Apoi îi venind în minte herdelea și se bucură ca și când ar fi găsit scăparea. Chipul învățătorului îi juca înaintea ochilor, strălucitor de speranțe. Îl căută îndată și, nemerindu la școală, îl chema afară. Herdelea era supărat și îi impută că e nerecunoscător și că, prin nepăsarea lui criminală, îi duiește slujba și cinstea. Ion ascultă nerăbdător ca și de una zi, când încercase învățătorul să se sfătuiască dânsul, Ce-i poate lui de grijile altora? Pe el numai lecazul lui cel mare îl roade și îl chinuia și după ce împlânzi pe herdelea cu făgăduințe, îi se plânse ca un copil nepriceput, zicând mereu mai rugător și mai stăruitor. Învață, mănașule, că alminteri ori fac moarte de om, ori ajung la pușcărie, ori mi i pune singur ștrengul de grumaz. Se uită în ochii învățătorului, sorbindu-i răspunsul din care însă îi se în creier numai atâta. Fii liniștit, finule, că ce ți-a făgăduit trebuie să-ți dea. Duminică, tu să vii la mine cu Ana, am să chem și pe Vasile, și aveți să vă înțelegeți, fi liniștit. Zilele până duminică trecură precum ceasurile, nădejdea îi îmbrăcă toate gândurile în trandafiriu, se simțea iar stăpânul pământurilor și de-abia aștepta să poată ieși la lucru pe moșia lui. Herdelea, iubitor de învoieli unde fiecare parte să-și scază cerințele spre mulțumirea mândurora, povățui pe Vasile Baciu să dea acum jumătate din locuri, care să fie scrisă pe numele lui Ion, iar cealaltă jumătate să-i făcăduiască în scris pentru după moarte. Povața lui însă îi nemulțumi pe amândoi. Toate nădejdile lui Ion se prăbușiră, auzind ce spune învățătorul. Apoi, dacă ar fi fost vorba să lase dânsul din drepturile lui, ce nevoie de sfaturile nașului? Lui nu-i trebuiau sfaturi, ci pământurile, toate pământurile. Îl cuprinse o mânie sălbatică împotriva lui Herdelea, care, astfel, vrea să-l înșele în loc să-l ajute. Vasile, cu lucire și rată în privire, zise tacticos că el nu și-a vorba înapoi și dă bucuros cele cinci locuri pe ales. În sina lui, însă, era sigur și el că Herdelea s-a înțeles cu Ion să-i fure averea. Pentru că nu îndrăzneau să se certe cu învățătorul, potrivnicii schimbară între dâns și câteva sudăl. Și apoi, uitând orice omenie, se luară de piept și începură să-și care la pum peste cap cu sete, grohăind ca niște mistreți prinși în capcană. Herdela și Titu, de-abia izbutirea să-i scoată din odaie în vreme ce dă scălița, Nespus de indignată că nerușinații s-au încăierat în casa ei, îi căra cu înverșunare, iar ghigii țipa speriată. Ana încremenise pe un scaun în dosul ușii, însă doamna Herdelea o dojeni și pe ea bine și apoi o dădu afară. Vasile și Ion se mai zgâlțiră puțin în cerdac, se mai gheontiră până în poartă, dar, în uliță, se descotorosiră, și-și așezară hainele bățite, înjurându-se din ce în ce mai potoliți. În clipa însă, când se pornească spre sat, în ușa casei învățătorului se iviană, topită de rușine și de spaimă, ca o arătare, ursitoarea toate relele, o zărire amândoi deodată și furia lor se iar, pumnii se amenințară în aer, și privirile roșii se loveau ca două săbii. Ajuns în dreptul casei, Ion intră în o gradă, urlând cu o spumă subțire albă între buze, care se muta și se lipea când pe cea de sus, când pe cea de jos. Să-ți mănânci frito o odrasla, tul l harbă dădu Ana dăduse între și ea, dar Ion se repezi ca uliul și răcni răgușit scăpărând scântei din ochi și scoțând cuțitul din șerpar. Fugi, fleandură, fugi de aci, că uita cu te tribit pe lumea cealaltă și să nu te mai prin ograda mea că te spinte. Coaț-o, hoți și tâlhari care umblă, să mai și bat jocorească. Femeia a vrut să ridice mâinile, să-l roage, dar privirea lui îngrozi, spunându-i că într-adevăr e hotărât să o moare acum. Și-o o clipă. Și apoi, porni după tatăl său, care făcea câte doi-trei pași, se oprea, se întorcea, zvârlea ginerului câte o înjurătură, iar se urnea și iar se oprea. Când însă Vasile o văzu apropiindu-se, își îndreptă toată mânia asupra ei și amenințând o cu amândoi pumnii, strigă, clămpănind din dinți ca o fiară, să nu vii la mine, rapandulă, că-ți drobești ciolanele. Golan a trebuit, de golan să i parte. Uite-l, uite-l ce mândru acum să-ți fie de cap, de cap, de cap, de cap. Păi mai iute, dar răgnind într-una, de cap, ca și când n-ar fi fost în stare să găsească o cară mai grea. Ana rămase în mijlocul drumului, știind în control să o apuce. Ion tot mai înjura și blestema în ogradă. iar Vasile Baciu, depărtându-se, țipa mai tare, parcă să-l audă tot satul. Vecinii ieșiseră în uliță și îi priveau care mirați, care răzând, toți dornici să urmărească desfășurarea poznei. Nemișcată, cu brațele moarte cu ochii rătăcitori și cu sufletul crâmpoții de înfricoșare, femeia se uită împrejur, fără să mai știe ce să facă. Acu unde să mă duc? Se întreba și în minte îi răsărea numai răspunsuri negre, care o pironeau pe loc, sleindu-i voința și ispitindu o să-și curme singură toate suferințele, fiindcă viața ei e zadarnică. Tot floarea, nevasta lui Macedon, sări iar, o luă de mână, o duse acasă la ea, o bărbătă până seara și o culcă după cuptor, lăcrămând de milă. Vai, sărăcuța de ea, sărăcuța! În noaptea aceea își dădu seama întâia oară Ana de propastea în care își zvârcolește ea viața, ce atunci... Gândul morții se coboră în suflet ca o scăpare fericită. Îl alintă atât de stăruitor că, în cele din urmă, se minună cât de blândă și ademenitoare îi se înfățișează, ca un liman unde nu mai sunt nici dureri și nici nădești. Deodată însă simți o zvâcnire în pântece, trezind-o din ajurare. Cum se mișcă sărmanul, își zise ea, uitându-și toate necazurile și înțelegând că trebuie să trăiască, fiindcă întrânsa, o ființă nouă bate la poarta vieții. Șapte A doua zi, Ion se molcomi. Îi părură că s-a făcut de râsul lumii și că s-a hărțuit cu socră tocmai în casa învățătorului deși era convins că herdelea s-a dat de partea dușmanilor lui. Trecu drumul la Macedon-Cercetașul și-a acasă pe Ana, dar fără să audă măcar povețele floarei, că să fie mai milos cu biata femeie, că mâine, poi mâine, îi sosește ceasul. Și cine știe ce se poate întâmpla dacă o huiduiesc toți și n n-o cruță puțin? Apoi, Fu cuprins de disperare, simțea un gol dureros în cap, care, totuși, voia neîncetat parcă să-i spargă țea asta. Numai buzele îi șoșotea într-una. Nu-i bine așa, nu-i bine, nu-i bine. Se ducea prin jidovița, se îmbăta și se întorcea mai posomorât. După o săptămână ploioasă și murdară, care îl ținuse mai mult în casă, răsării, o zi aurită, caldă, strălucitoare, cum nu se mai pomenesc decât în ținuturile muntoase în dricul primăverii. Ieșind în o grădă, Ion s-a oprit ca trăsnit și, fără să vrea, sorbi la acum mirosul de verdeață, sălbatec și umed, ce plutea în văzduh. Ca și când, peste noapte, tot pământul s-ar fi spălat cu apă fermecată. Atât se înfățișa de mândru, în verdele deschis, pe care stropii de rouă licăreau în toate culorile curcubeului, ca niște diamante presărate în adins de o mână nevăzută. Priveliștea aceasta îl zgudui ca dintr-un somn greu și îi împlu deodată creierii de gânduri și porni, luminat spre casa preotului Belciuc, împins de o încredere mare, numai popa poate să-i arate calea precum tot dânsul, l-a dat pe brazdă și odinioară. Dar acest odinioară era așa de depărtat, parcă ar fi trecut ani și ani de zile, deși de-abia ieri se împliniseră cinci săptămâni de la nuntă. Belciug privea din cum cum adapă cai vizitiul. Înțăra în somnoroșii plin de balegă pe haine. Ce mai veste poveste Ioane?" zise dânsul, Văzântul intrând pe portiță, cu pălăria în mână. Apoi, mai mult rău decât bine, domnule părinte!" Răspunse Ion vrând să zâmbească, dar putin numai să se strâmbe și să-și arate dinții galbeni ca un câine care mărie e neputincios. Am auzit! De băiete! Dacă uiți pe Dumnezeu, cum să nu vă pedepsească!" Mormăi belciug, puțin înăurat și intrând în casă, urmat de Ion. Dumnezeu însemna acum în pripas bisericuța cea nouă și preotul simțea mâna cerului în neînțelegerile dintre ginerele și socrul, care nici nu s-au gândit măcar să dăruiască ceva pentru lăcașul domnului. Milostenia cerească îi se arăta de al preotului în toate chipurile, Buclocul lui Herdelea cu judecătorul era o pedeapsă gravnică și cuvenită, pentru că a uneltit împotriva slujitorului lui Dumnezeu. Mai aștepta însă manifestarea mâniei divine față de doamna Herdela, care l-a ocărât pe dânsul și apoi o lovitură deosebită pentru Herdelea, fiindcă chiar ieri a aflat că umblă să-i smulgă câțiva alegători în favoarea candidatului de deputat ungur, deși știa bine că el dorește să arunce un bloc mic, dar solid în cumpăna reprezentantului român. Răsplata tuturor neplăcerilor o găsea însă mai ales în hotărârea de a începe, încă în vara aceasta, lucrarea noii biserici. Căzuse la învoială cu un arhitect din Bistrița, care avea gata un plan foarte frumos. Arhitectul trebuia să sosească în curând și cu materialul adunat să așeze temelia. Până la toamnă, zidurile vor fi ridicate, iar în toamna viitoare, întregul locaș va putea fi sfințit cu toată solemnitatea. Belciug se gândea de pe acum la programul sfințirii și inima lui bolnăvicioasă tremura de bucurie. Dar... Deoarece tot mai lipsea puțin din suma prevăzută la cheltuielile clădirii, strădaniile lui nu erau sfârșite. De aceea nu pierdea credința că, până la urmă, și Ion va deschide punga și, deci, se silise să-l câștige prin bunăvoință. Acum spune Ioane, ce te doare?" murmură dânsul așezându-se bătându-și genunchii cu palmele și privind drept în ochii lui Ion, pe care îl lăsase în picioare. Ion se spovedi prelung, cu glas înfundat, cu ochii în pământ, iar preotul îl ascultă cu băgare de seamă și fără să-l întrerupă. Apoi, când îi sprăvi, Belciug se sculă, se plimbă de câteva ori de aici colo cu pași mari, Uitându-se odată cu mirare în o de culcare, unde patul era încă tot nefăcut și, în sfârșit, se opri lângă masă, se răzimă de dungă cu palmele încrucișate la spate și vorbi privind mereu într-un colț al tavanului. Știu eu ce să te sfătuiesc? Greu, prea greu. Numai un avocat ar putea lumina bine, dar... Cu răul și cu bătăile nu se împacă oamenii niciodată. Asta e de când lumea. Dumnezeu a lăsat judecătorilor împărțirea dreptății pământești. Am pățit-o și eu de ună zi, știi bine, că m-au ocărât dăscălița țigănește. Puteam să mă apuc de bătaie? Nimeni să nu-și facă singur dreptate. N-am zis nimic și nu m-am furiat. Dreptatei e de la Dumnezeu. Am plâns și eu în armadea la judecătorie. Și dacă e bine și e drept să fiu hulit de pomană, hulit să rămân. Tu însă vei face cum crezi de cuvință. Numai atâta să știi. Pumnul nu e dreptate. Trebuie un avocat. Roagă-l să te învețe și fă cum te îndrepta el. Eu n-am nicio putere." Ion plecă mulțumit. Bine a zis popa." Legea să hotărească. Ajuns acasă, chemă pe Ana și îi vorbi foarte blând. Tu trebuie să te duci la tatăl tău, Anuțu, că eu nu te mai pot ținea. Vezi bine și tu, că sărac și abia ne și noi zilele. Dumnealui are destul la avere. Acu că m-a înșelat, nu-i nimic. Dumnezeu din cer vede și judecă, dar eu... Trebuie să mă gândesc la pielea mea. Cu mâinile în sân noi sta, de bună seamă, poți să-i spui. Pe urmă, o duse de mână până la poartă și închise poarta după ea. Ana se mai uită înapoi, dar el nu-și mai întoarse capul. Are dreptate. Toți au dreptate. Șopti femeia podidită de plâns. Numai eu. N-am niciun rost în lume."